0: Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo, vocês têm feito aí todos os domingos para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. Podcast Fala Carlão eu queria mandar um forte abraço para o pessoal da Employer, a Employer, que é uma empresa que entende tudo de RH, que é a nossa patrocinadora aqui do Domingão do Carlão. E dizer para vocês que hoje, gente, nós estamos recebendo aqui o Flávio Mata, que é o CEO da Agriconexion, a companhia que está aqui na capa da revista Agro Revenda, E vocês vão conhecer a partir de agora, no Domingão, essa história, esse case... Maravilhoso, garanto, que vocês vão adorar. O Flávio, obrigado por você estar aqui conosco, viu? Oh, eu que agradeço, Carnal. um prazer sempre estar contigo. Sempre o um aprendizado, né, Carnal? É isso aí, vamos lá. Domingão só está começando. Eu só quero ler para vocês o seguinte. AgriConexion 2030. Empresa fatura 1,5 bi no terceiro ano de vida, conecta a indústria mundial à lavoura brasileira e se prepara para liderar o setor em sete anos. Ou seja... E aqui na capa, além do Flávio, tá os sócios deles aqui, o Evaldo Carvalho e o Daniel Dias, que também são sócios fundadores aqui da agri -Connection. Bom, dado esse recado paroquial, o Flávio, é, rapaz, animado, né? Você é um caboclo mais animado <risos> impossível, né? Não pode parar, né, tem que Acelerar, né? Escuta, Flávio, deixa eu já apresentei, falei um pouquinho da agri mas aqui não fala falar, cara, não, a gente tem uma fórmula. Antes da gente falar de de, do, do momento atual, a gente, quer, a gente diz que ninguém nasce empresário, nem presidente de nada, todo mundo tem uma história. E eu queria começar falando um pouquinho da sua história. Como é que você. Quem é o Flávio Mata? Onde é que ele nasceu? Como é que foi a educação que você teve? Seus é. pais? Me conta um pouquinho essa história. Não, não, eu
1: sou de origem agrícola, lá do norte do Paraná, Bela Visa do Paraíso, pé vermelho.
0: Rapaz, você sabe que eu conheço Bela Visa Paraíso? É. É, Bela Vista do Paraíso é uma cidade de pertinho de Londrina E uma vez eu tava saindo de Londrina para ir pra Assis, se não me engano E aí eu, para Prudente E vi uma placa lá, Bela Vista do Paraíso E, e sabe por que eu conheço? Porque tem um vizinho muito amigo meu E ele, a Leila, a mulher dele, casada com o César A Leila nasceu em Bela Vista do Paraíso, entendeu? Então é, é por isso que eu conheço Bela Vista do Paraíso não sabia que você tinha nascido lá,
1: rapaz? Nasci lá, nasci lá família todo mundo agricultor pai uhum. tanto pai de pai como pai de mãe minha esposa também uhum. pai agricultor avô agricultor dos dois lados então se criamos nesse ambiente do agro e caminhei para a agronomia né um pouco contrariado na época né? a agronomia na época não era igual hoje né era um curso meio uhum. naquela época a agricultura não tava tão bom quanto hoje tal mas eu vai falar se quiser vai fazer na UEL aí consegui passar na UEL Cursei agronomia e consegui entrar na, na Bayer antes de formar, né? O último semestre da UEL já é de estágio. Entendi. Aí comecei a trabalhar na Bayer como assistente. E naquela época, primeiro desafio era você se tornar representante, né?
0: Quer dizer eu, que você é... nem foi aquele aluno que vão dizer assim, do dia para noite virou saiu de aluno pra desempregado. Você nem... não deu tempo. Você não deu, tempo, não deu
1: tempo, de, tempo de ter esse problema. Não deu tempo. Eu, eu consegui... Faltava dois meses para me formar, eu já tava na... Na barra como assistente, né? Uhum. No campo tá? e E o primeiro desafio naquela época era o quê? CRTV, né? Era o sonho de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que formava o CRTV de múltiplo. Mas não tinha a movimentação que tem hoje. Uhum. você tem uma grande oferta de emprego, muitas vagas. Antigamente, a média para você se tornar representante era três anos. Você você entrava, já te avisava. Ao menos três anos é muito difícil. Tá? Uhum. E eu falei, não, você tem que... se é três anos, vamos fazer metade disso aí. Vamos acelerar. Então, eu tava lá sábado, domingo, dava o sangue um ano e meio, consegui a primeira oportunidade. Eu me virei a RTV da Bahia, no noroeste do Paraná, sediado uhum. em Paranavaí. Fazia todo o Arenip Caiuá lá, tal, uhum. uma região bem grande. E cheguei naquele ano que entrou o transgênico, o principal produto da Bar na época era o Cropster, que era tratamento de semente. Uhum. Aí as assim, empresas falavam que não precisava tratar, porque o BT <risos> controlava. E aí, assim, o um ano que o milho, eu lembro, que custava acho que 13 reais, o cenário negro. pior impossível. <risos> e aí ele foi o primeiro desafio. Eu falei, cara, preciso buscar alternativas, e aí desenvolvemos a cultura do arroz, citros, mandioca, soja, crescemos, e assim, fizemos um trabalho legal, crescemos rápido lá, e aí tive uma oportunidade de ir pra Londrina, depois de um ano e meio, assumi a conta da cooperativa integrada, fazia toda uhum. a conta dela, como que é a account ali, fiquei dois anos cuidando da conta, porque a bairro tinha muito isso, as multis tem muito isso, né? uhum. de preparar você tem que ir assumindo novos desafios, e aí fiquei ali dois anos. Depois assumiu a função de coordenador de excelência operacional e planejamento estratégico para toda a diretoria de negócio sul. Fiquei mais um ano e meio. Aí fui convidado para Dourados para cuidar de marketing. Entendi. Aí fiquei mais um ano e aí a Dupom me convidou. Aí eu fui para a Dupom. Hum. Aí a Dupom, fui gerente do Mato Grosso do Sul por dois anos e meio. Nisso a Dal e a Dupom se fundiram. Nesse mesmo período, meu sogro faleceu. Ele só tinha filha mulher. Minha esposa sempre me acompanhou, né? eu morei em seis cidades. Aí foi a vez dela me apertar, né? Falou, oh, flor. agora é tua vez, você tem que me acompanhar. <risos> e eu consegui negociar isso na época meu gestor. E eu fui pra morar em Campo Verde, pra ajudá-la a fazer a sucessão familiar e a transição. Uhum. Toda a governança, road, toda essa, uhum. essa sucessão familiar, né? Só que não tinha tempo de fazer curso, não. Já, entramos... Já entrou... <risos> entrou. entrou pilotando. Né? Já... E aí... Esses... Fui pra lá, pra ser gerente da Corteva, né, fazer o Sul e o Vale, e ajudar a minha esposa nessa sucessão. E aí, falei, cara, agora acho que é hora de eu que tal faixa, vou montar algum negócio. Mas que negócio? E começamos a pensar. E aí eu ia prospectando quem eram os caras que eu via que se destacavam, conheci muito o Evaldo. Quando eu entrei, o Evaldo era meu par de sementes. Aí, por um Sim. ano, o Evaldo virou diretor de Venda direto. Entendi. E eu me relacionava bem com ele. a gente começou a observar os movimentos do mercado, né? Aí eu tava dos dois lá da mesa, como agricultor e como indústria. E aí começou a surgir os insights. Né? Eu falei, putz, hoje o agricultor, o distribuidor, o mercado, de forma geral, quer uma nova opção. Os fabricantes querem uma nova opção. Os bons representantes de vendas, que são aqueles caras que tiram pedidos, relaciona com o cliente, tem a preferência do cliente, sendo pouco valorizado e também... Não tinha uma oferta mais de emprego para eles no modelo RC. Entendi. É, o que tinha era a antiga do Pontinho, mas aí quando virou Corteva, acabou. Então a gente começou a ver que tinha uma demanda latente aí. Precisava conectar isso o mercado financeiro querendo acessar o agro. Entendi. Mas também não sabia como. Bom, vamos conectar tudo isso. E daí que saiu o nome AgriConnect. Entendi. Só que aí precisava de um... O, talvez o mais difícil que era convencer os fabricantes e as empresas a nos passar toda a operação para nós tocar. E aí é onde entrou o Daniel. O Daniel, que também é um sócio fundador, uh -huh. que a gente conheceu ele, apresentamos a ideia, ele gostou, e aí ele também tinha essa demanda, por conta da empresa que ele estava presidindo na época, que é a Endofil. Uhum. Falou, Flávio, eu tentei fazer isso vindo em mas não consegui. Acho que é um jeito da gente juntar os interesses da Endofil. E não vejo nenhum tipo de conflito, conversou com a Endofil e tal. E ele se dispôs a vir ser sócio e nos ajudar a abrir essa fronteira, que uhum. era convencer as empresas a acreditar no nosso negócio, uhum. convencer os fabricantes e conseguimos. Conseguimos ter muito sucesso nessa, nesse roadshow que nós fizemos. Liderado pelo Daniel, pelo relacionamento que ele construiu ao longo de 40 anos de mercado. E isso nós estamos falando de... Isso tudo em 2019. Ao longo de
0: 2019.
1: Então foi tudo muito rápido. Com seis meses, o Daniel aceitou. Abrimos a empresa. Estruturamos o portfólio. Conseguimos naquele momento a CIPCA, a Endofil e a CROP.
0: Uhum.
1: Já, já todo mundo pediu desligamento montamos um time de sete representantes e começamos a operar em janeiro de 20 no Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Com essas pessoas. A maior parte desse time era o time do próprio Evaldo. O Evaldo era diretor de venda direta. Ele trouxe, ele, acho que quatro, cinco da, do time dele. Eu trouxe é. mais dois do, do meu time. Contratamos uma pessoa para ajudar a colocar pedido. E assim começamos, em janeiro de 20. Aí abrimos a empresa. No primeiro momento, como a gente ainda não tinha ainda estruturado a, a parte de funding, logística, uhum. a gente só trabalhava nesse modelo de representação, então Entendi. era uma empresa de serviço. Entendi. Mas que foi muito legal, porque você tinha uma CIPCA, que tinha um representante no Mato Grosso e um no Mato Grosso do Sul, passou a T7, uma Crop que não tinha ninguém, passou a T7, uma Endofil tinha um, passou a T7, então reduziu o custo operacional. Uhum. Outro gap que essas empresas tinham era portfólio. Nenhuma tinha um portfólio completo para ter uma relevância, uma importância no cliente. Passaram a ter. Que a hora que você olha a conexão desse portfólio, fica uma companhia top. Uhum. Então deu muito certo para a indústria, para nós. Conseguimos viabilizar os representantes. E ao longo do primeiro ano, a hora que a gente viu, nós já tava com 12 pessoas no campo, com 5 pessoas no escritório. Fechando o primeiro ano com 259 milhões de reais transacionado. Mas dando um passo para trás, nós lançamos a empresa em janeiro.
0: Em março, fecha o Brasil. Eu não, eu, Pandemia. Eu, eu ia tocar exatamente <risos> nesse assunto, né? Porque <risos> quando você falou, abrir em janeiro de 20, eu falei, que datinha especial, ah, né, rapaz? Um
1: Negocinho, aí vai vendo. Ah. Fecha o Brasil, câmbio explode. Todo o sistema de distribuição estocado com câmbio de 3,60 uhum. e nós temos que fazer venda com câmbio de 4,80. Não, agora é o cenário do caos. Pandemia, uhum. mercado estocado barato, tipo, risco de fechar tudo, fábrica, focaria agora. E resiliência, acho que foi o, uhum. o grande, verdadeiro. E confiar no taco, né? Sim. Nós trabalhando, correndo, se virando, foi, foi tivemos muito sucesso. Eu montei uma Connect para fazer 100 milhões no primeiro ano. Eu fizemos 100 milhões com 60 dias. Então, foi um sucesso num cenário negro. E aí o mercado gostou, né? Pega uma Cipca vendia, sei lá, 23 milhões nessa região, passou a vender a 100 e outra coisa, com produto primo. Fazia 23 de produto que ela não estratégico. Uhum. Nós invertemos. Fizemos 70% dos 100 milhões e produto estratégico e 30 do não estratégico. Então gostou do jogo. Quem também gostou, uma carteira top, primeiro ano quem realmente uhum. abriu foi os grandes clientes que acreditou Sim. no negócio, né? primeiro ano alguns distribuidores e principalmente os grandes clientes Sim. acreditaram no modelo e o negócio foi um sucesso. As indústrias gostaram, decidiram ampliar a operação. Aí o segundo ano a gente convidou o Milton para ser sócio uhum. e liderar o Cerrado Norte, que é o Minas, Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Bahia, e montamos toda uma estrutura para lá. E o segundo ano a gente já entrou operando com 26 representantes, já tinham umas 10 pessoas no escritório, aí já começamos a estruturar a empresa. Já conseguimos uma parceria forte de fund e começamos as primeiras importações. Muito para complementar o portfólio dessas três empresas. Entendi. Porque hoje no mercado, você tem que ter produto de grande volume, como glifosato, atrasinho, 4D, a Cefat e são produtos que oferecem uma margem muito baixa, é uhum. muito volume de dinheiro, uma margem muito baixa uhum. mas são produtos importantes e relevantes para o distribuidor, para o agricultor para a cooperativa e que muitas vezes as multi utilizavam esses produtos como moeda de troca Entendi. e nós precisávamos ter esses produtos como moeda de troca também uhum. para alavancar o portfólio da CIPA, da CROP da Fio. mas essas empresas falaram, cara, nós não, não tem interesse em colocar grana nisso e aí foi aonde a gente falou, então, nós vamos começar a importar esses produtos commodity de grande volume e valor agregado baixo. Para poder dar uma sinergia no nosso negócio e no negócio dos parceiros. Entendi. E assim começou. E aí, o segundo ano, a gente fechou 622 milhões, 150 já importação direta desses produtos commodities. Entendi. E aí o negócio começou a atrair a atenção do mercado financeiro. E do, dos fabricantes. Entendi. Fala, puta, conseguimos, conseguimos ter uma rota alternativa. Entendi. E aí o segundo ano falou, puta, vamos ampliar o portfólio de importação. Conseguimos mais fund. E assim foi feito. O segundo ano, a gente... Ano passado transacionamos 1,422, uhum. mais da metade, pouco mais da metade, 53%, importação direta. E esse ano a gente expandiu para todo o Brasil. Uhum. Trouxemos um sócio para tocar o sul, que é o Joel, Gabriel Salomão para estruturar o sudeste. E a divisão crop está montada. Hoje nós estamos com 55 representantes em todo o Brasil, e um orçamento de 2 bi para esse ano, que acreditamos fazer, como já tem hoje 70% encarteirado, mesmo com a redução dos custos dos insumos. Então nós vamos mais do que dobrar de novo em volume, mas por conta da redução do preço dos insumos, não dobra faturamento. Outra coisa que nós lançamos foi a Essêncios, né? Em 2022. Que consiste num portfólio de nutrição, adjuvante, desalojante, agora biológico e produtos especiais. Onde a gente trouxe o Vinícius e o Valdivino como sócio. É uma plataforma separada, mas que se integra no modelo de cross -selling. Entendi. É um time separado, então a nossa ideia é onde tem um de crop, nós estamos colocando um de Essêncio. Entendi. Para que eles trabalhem em em parceria, mas sempre feito por especialista, nós acreditamos que o bom representante de vendas de crop, ele tem que ser focado em crop,
0: Entendi.
1: de essências tem que ser um especialista em essências. e assim será para todas as outras plataformas, esse ano a gente deve iniciar um piloto para fertilizante também no mesmo segmento, vamos trazer pessoas sócios e representantes e executivos do segmento que tem experiência, que chegam jogando e o futuro é esse é, em sete, cinco a sete anos aí, está em todo o Brasil, operando com todas essas plataformas de maneira integrada. Então, lá em Londrina, eu estava falando do pé vermelho, uh -huh. Tem um de crop, um de essências, um de fertilizante, um de semente, trabalhando integrado para atender o mercado. Quem que nós atendemos? O mercado. Nós não mudamos o mercado. Então, a gente vende para a cooperativa, Entendi. vende para revenda, vende para o agricultor. Como é o formato de compra do cliente, a gente atua. Então, Entendi. por exemplo, Sul, Cooperativa e revenda. Mato Grosso, você tem lá aqueles grandes agricultores é que compram direto. Aí nós vendemos direto. Entendi. E tem as revendas. Então hoje, nós seguimos o mercado. Entendi. A gente não muda o hábito de compra. Na verdade,
0: a gente atende o mercado como ele é. Eu queria pegar um gancho de... E, e até, talvez, sair até um pouco fora do negócio em si para falar um pouco de modelo, né? Porque Sim. você falou, a gente atende o mercado. Quer dizer, o mercado o modelo. Mas o modelo de negócio de vocês é diferente, Sim. né? Porque você está falando assim, o modelo de negócio, nós dissemos o caboclo velho de lá, virou sócio nosso aqui, virou sócio aqui. É um modelo de meritocracia total. total aqui. Eu sou, total. Me fala um pouquinho desse, da sua inspiração
1: para esse modelo aí. Então, o nosso negócio é o seguinte, é trazer profissional experiente e é. os melhores. Nós queremos ter os melhores no campo, os melhores no escritório, os melhores em todo lugar. E gente de resultado... Tem que ter ganho relacionado a resultado. Entendi. E o cara bom que confia no taco, topa no modelo. Sim. Então, por mais que, às vezes, o... pegar o escritório, por mais que o fixo, às vezes, é menor do que ele está na companhia, uh -huh. mas na hora que ele vê o variável,
0: cresce o olho.
1: resultado, ele cresce o olho. Então, o que nós queremos? Nós queremos que a pessoa seja remunerada pelas entregas. Entendi. Então, com isso, a gente cria uma companhia low cost, uh -huh. sem custo fixo alto, mas com variável, que acompanha o resultado. Então, com isso, a gente consegue ser competitivo e, ao mesmo tempo, atrair e reter os melhores. Então, hoje, o representante nosso que menos ganha ganha muito mais do que um representante CLT. Entendi. Por conta do modelo. Agora, o cara precisa confiar no taco. O cara precisa falar, não, eu tenho os caras na mão eu vou pra cima. O cara precisa trabalhar muito. precisa trabalhar. Tá né? Nós levamos para ele o quê? Portfólio competitivo, de qualidade, é. direto do fabricante, uma estrutura de back-office, capitais, logística, toda a estrutura como qualquer outra companhia. Uhum mas tudo levando agilidade e eficiência. Agora, ele tem que confiar no taco e ter entrada no cara. Tem que trazer um negócio para a gente executar. E por trás de tudo isso tem a eficiência. Né? Nós construímos todos os estados onde a gente tem operação, a gente monta filial dentro do operador logístico, cadastra vários parceiros logísticos para ter qualidade competitividade. Esse mesmo formato, são vários fabricantes. Temos a parceria com a CIP, a Crop a Indofil no Cerrado. Uhum. Né? Temos o um mercado financeiro conectado conosco para financiar esse crescimento e também levar competitividade e flexibilidade e agilidade em crédito para o distribuidor, para a cooperativa, para a revenda, para o, para o agricultor. Então, é um modelo novo de negócio, é um modelo focado muito em resultado e eficiência. Então, você fala como, Flávio, que você paga melhor que todo mundo e o teu custo operacional é menor que todo mundo, justamente por isso. Né? Uhum. Nós vamos todo mundo ganhar E se o um negócio encolher, todo mundo vai encolher Então é uma, é uma cultura de resultado Entendi. É uma companhia focada em resultado É uma companhia que desde o day
0: one Ela gera caixa Você Isso é muito legal, sabe por quê? Eu estou acostumado a ver um, Umas conversas muito de Hoje está na moda é, as, Como é que chama? Startup é. Não sei o que E eu essa conversa não encaixa muito bem Eu não consigo é, é, digerir tão bem isso, porque eu, eu fui acostumado, a gente tem o nosso negócio tem 35 anos Sim. mas eu fui acostumado com esse negócio é seguinte, lá atrás 1988, quando a gente fundou isso em, em, em setembro dia 23 de setembro de 88 que é a, a data de fundação no dia 23 de outubro de 88, tinha que estar no azul o negócio. Se, é. não, se não tivesse no azul, não, é. tinha, não tinha, como é que fala assim? Não tinha dinheiro de, de outro lugar que vinha. Tinha que sustentar. Então a gente. É uma cultura isso, né? Então, quando você monta um
1: negócio do zero, não tem outro caminho. Uhum. A gente se força a criar uma estrutura. Você tem que ter o assim, seguinte: onde eu quero chegar? Uhum. E como eu vou chegar. E você tem que ter uma estrutura que gera receita desde o início. Uhum. E essa foi a ideia. Então, esses parceiros que nós buscamos falaram: cara, é o seguinte, o primeiro ano, por mais que você vai me pagar a comissão CESFIC, a comissão dos do, 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 produtos, na hora que o agricultor pagar, uhum. mas eu preciso também uma parte no faturamento, para a gente Sim. rodar a operação. Sim. Né? E também lançamos alguma estratégia de venda à vista para poder fazer caixa. Sim, né? Então, o começo você precisa ter esse planejamento né? de, de como que você. Cresce, já nasce e cresce gerando receita. Entendi. É até uma coisa que os bancos não acreditavam, né?
0: Pois Bom, é, e esse é outro tema. Os que eu...
1: resultados. Isso é... <risos> e aí, teve muito banco que esperou vir toda a auditoria, nós somos auditados desde o day one. Uh -huh. hora que teve vários bancos que esperaram ter o terceiro ano de auditoria para poder entrar. Porque lugar ah, não é Não existe um negócio desse aqui. <risos> É, alavancagem zero, estoque zero, é imobilizado zero, é muito né, bom, né, resultado lá em cima, todo mundo feliz, o um representante ganhando, o um cliente feliz que tem a melhor oferta, uhum. que é um modelo inteligente. Por isso que chama AgriConnection, nós estamos conectando os interesses e montando essa rede que liga realmente o cara que fabrica, a empresa que tem P&D, tem muito isso hoje. Nós vamos uhum. lançar um fungicida novo aqui, uhum. que antes uma empresa que trabalha com P&D descobriu uma molécula nova, não tinha outra rota. Tinha hum. batendo na porta multinacional. Hoje vem batendo a nossa porta. Então, hoje a gente é uma empresa de acesso ao mercado eficiente. Entendi. Então, nós temos uma estrutura de... É um marketplace físico, né?
0: Fazemos o que as empresas fazem.
1: Força de venda,
0: tudo. Ô, Flávio, eu, eu sempre falo que o mundo é simples. O difícil é as pessoas deixarem simples. Mas você tem um negócio que é uma simplicidade assim, do ponto de vista de de vamos dizer de elaboração. Sim. Como é que vocês, como é que você faz para assim manter simples? Eu falo assim, as coisas são simples, mas o duro é, é a gente manter ela simples Isso ao é longo cultura. do tempo. Como é que funciona? É cultura. A gente tem que ter muito esse
1: cuidado. Uh -huh. Essa é a cultura da uh -huh. Você lembra o que eu falei? Competitividade, qualidade, uh -huh. competitividade e agilidade. Esse tripé é o que sustenta a companhia. Qualquer um desse tripé balançou inviabilizou o modelo. Uhum. Então, a cultura da simplicidade é no nosso dia a dia. Uhum. Então, nós, isso nós fazemos questão de pôr a mão e estar tá acompanhando. Então, tem que ter simplicidade. A, a, nós que temos o costume de querer complicar as coisas, as coisas são mais simples do que a gente imagina. Sim. E cada vez mais o mundo está querendo isso. Praticidade, agilidade, simplicidade. E outra coisa, você tem que ter se posicionar o que você vai levar para o cliente e o que você não vai levar para o cliente. Você sabe que tem um artigo,
0: hoje mesmo eu li um artigo é, do Nizam, o Nizam falando o seguinte, que esse artigo é muito legal, ele fala assim, o sucesso das empresas tá, depende em muita medida daquilo que ela não faz. É, o que <risos> eu, que, eu acredito. É, é, então você, você tocou num ponto que é você saber exatamente onde é que é a sua praia.
1: Outra coisa que eu brinco, eu vejo muito no mercado isso em todo lugar. Uhum. Brasileiro tem a mania de entrar na fila. Tem uma fila, o cara vai atrás. O uhum. que é essa fila? Eu não sei. Eu atrai, deve ser bom, mas não é. Não é. <risos> às vezes a oportunidade não está na fila. Uhum. Não é porque todo mundo está fazendo um negócio que eu tenho que fazer. Então, essa acho que é a grande sacada da Agroconércio. Quando a gente vê todo mundo fazendo alguma coisa, é o que nós não vamos fazer.
0: Entendi.
1: Então, se todo mundo está indo para um lado, às vezes a oportunidade está do outro. Entendi. Então, eu vejo muito movimento no agro. Começa a onda de um negócio, a onda, são várias ondas e as pessoas falam, Pô, se eu não estiver na onda, eu vou estar fora, e não necessariamente. Então você tem que gerir o seu negócio, você tem que saber aonde você vai, o que, que você vai entregar e o que você não vai entregar. Então, não espere da Agri Connection, que o meu representante vai lá ser um consultor da fazenda de recomendar talhão por talhão, não. É um consultor de negócio entendi. O RC de crop é um cara de negócio, ele vai lá para levar oferta, falar de falar de crop. Não vai lá falar de satélite, de de outros assuntos não, mas ele vai falar do que é a especialidade dele. Essencios, esse sim, vai lá regular um pulverizador. Então, você quer regular um pulverizador é o time da essência, Não é o time de crop. O time de crop é um cara que vai te levar informação de mercado, uhum. que vai te levar uma oferta customizada, que vai trabalhar buscando a tua demanda de produto, ele vai falar, bicho, não está na hora de você comprar, mas dá o volume que eu vou trabalhar, vou ver o que eu consigo. ó Trava isso, travou o que você vendeu, você não vendeu. Então, é um cara que vai assessorar o, o, o cliente, o distribuidor a ganhar dinheiro. Entendi. A essência também, só que a essência é uma venda mais técnica, é um novo posicionamento, é um segmento que às vezes o agricultor não usa. Aí, é uma venda acompanhada, assistida, mas tudo dentro... Do que o agricultor precisa. É, é, nosso, nosso negócio é o contrário. Nós não montamos um negócio e vamos procurar cliente. Nós vamos lá, o que, que o cliente precisa? Ah, o cliente hoje precisa de um adjuvante. Então vamos elaborar. Qual adjuvante que ele precisa? precisa de um aplicação aérea, um para secação e um redutor de pH. É esses três, é esse que ele usa. Então vamos estudar toda a cadeia de suprimento, quem são os principais fabricantes, quem tem o nível de qualidade, quem tem competitividade e vamos se associar a esses caras associou, tem segurança, tem mais de três fabricantes, então vai ter supply, vai ter competitividade, vai ter qualidade, lança a marca. Beleza, agora qual o marketing para desenvolver? Bom, esse adjuvante vende se eu regular o pulverizador. Qual que é a estratégia? Então vamos fazer a clínica da aeronave. Tem lá a parceria com a SAB, nós vamos lá, treina os pilotos de avião, regula os aviões, lá. Ó, agora o adjuvante é a contrapartida para você ter esse serviço. Então, cada coisa é uma coisa. Agora eu não vou pegar o cara de Crop Protection e colocar o portfólio de essências
0: para ele fazer, ele não vai fazer. Sim. Mas olha, é, é, é assim. É, é, esse é o raciocínio de uma simplicidade, mas eu acho que ao mesmo tempo é de uma dificuldade, porque eu e aí eu quero te perguntar agora, gente, nós estamos seguindo para os nossos dois, três minutos finais aqui da nossa prosa, que é é, é a, a força mental. Como é que você, que é o, o, o principal líder aí da companhia, como é que é, porque assim é, tem que ter força mental para falar isso. Tudo que você acabou de falar assim. Precisa estar muito bem, tá, assim saber exatamente o que aqui você veio, né? Sim. Como é que é o seu o seu dia a dia? Assim, como é que você gere esse, esse essa história? essa ansiedade, vamos dizer assim <risos> como é que é a ansiedade porque assim, de repente você fala Pô, mas eu fico imaginando você, deve ser um cara daqueles que olha pro negócio que está acontecendo tá vendo oportunidade, tudo quanto é canto como é que você se segura para falar assim, não, essa oportunidade eu é. não quero mexer com isso agora, eu não posso mexer você com isso Você tem que lá. elegir as prioridades né? isso é uma coisa que eu me disciplino muito e uma coisa que eu brinco, você já assistiu
1: aquele é. seriado aquele que tem no Youtube do Fernando Burrão lá? Não, eu não conheço. Você vê isso aí eu brinco muito isso. Você não precisa ser o saber. Você precisa se cercar de quem sabe. Uhum. Então, o grande segredo nosso é, é, é ter habilidade de formar time. Então, nós vamos crescendo e nós vamos estruturando a empresa. Agora precisamos de alguém de tesouraria. Agora, então, é você se cercar das pessoas certas, uhum. planejar por data, né, e, e crescendo de maneira organizada e escolher as prioridades. Não adianta você também sair fazendo... Por que, que a Conete está agora em todo o Brasil com o crop? Isso ano nós não estamos em todo o Brasil. Entendi. Tem, tem uma escadinha. Entendi. Porque senão, se você acelera demais também, Carlão, você perde qualidade. Uhum. Perdeu qualidade, lembra do tripé. <risos> qualidade, competitividade e agilidade. A gente cuida muito, a gente é muito disciplinado com esse tripé. Uhum. Se for infringir esse, esse, tripé, esse tripé, a gente dá um passo para trás. Não faz. Então, a gente todo ano revisa o planejamento, mas a gente tem uma capacidade de execução muito forte. Até hoje, a gente tem sido muito assertivo na execução. Então, o que a gente planeja e põe em data acontece. E Top. sempre
0: com os dias antes. Ó, oh, Flávio, obrigado pela sua presença aqui. Eu, Eu tenho certeza dizer. que o povo que acorda cedo domingo para ver, nós hoje ficou... Já teve um MBA aqui, viu? <risos> o povo que quer, Você quer montar uma companhia ágil que... É... Prima por qualidade, agilidade, é, vocês aprenderam hoje, foi um MBA aqui com o Flávio Mata. Obrigado pela sua audiência, obrigado de novo ao pessoal lá da plataforma Agro Revenda. obrigado ao pessoal da Employer e esse Domingão do Carlão vai ficando por aqui. Um beijão no coração de todos vocês.